0: 달로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 보는 오늘의 세상, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은
1: 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 예잘 네, 지냈습니다.
0: 네 그러니까 어떻게 지내셨냐고 한 주간.
1: 지난 주에 저기 가족들하고 응. 야외 수영장 갔었는데 네. 비가 왔습니다. 네 잘했네. 네
0: 휴가 휴가 갔는데 비 왔어요 네. 비 오는 날 수영 괜찮잖아요
1: 아예예뭐 네. 네.
0: 애들이 좋구나아 잘못됐네. 네. 아, 오늘 어떤 소식 준비하셨어요?
1: 아, 최근에 유튜브 뒷광고 논란이 좀 있는데요. 이
0: 논란이 젊은 세대들한테는 가장 큰 이슈예요. 아직도.
1: 예, 아무래도 유튜브를 많이 소비하는 세대이다 보니까. 네.
0: 요새는 유튜브를 통해서 세상을 보잖아요. 유튜브로 기사도 보고 어떤 네. 내용도. 우리는 검색, 아, 우리라고 하면 안 되는데 그 지금 30, 40대는 주로. 포털 사이트에서 검색하잖아요, 뉴스를. 그런데 젊은 세대들, 10대, 20대는 유튜브에서 검색하더라고요.
1: 예, 맞습니다.
0: 그래서 그런지 여기에 대한 큰, 큰 사회적 논란이 있었어요?
1: 예, 지금 유명 유튜버들이 뭐 이른바 뒷광고 해온 사실이 알려지면서 이제, 어, 논란이 됐는데 먹방이나 게임 영상 같은 거를 내보내면서 협찬 사실을 알리지 않은 거죠. 그러니까 네. 돈 받고 진행하지. 았다돈
0: 받고 그러니까 네. 방송을 한 사람들이 많더라고요.
1: 예, 그런 건데 이제 구독자 400만 명이 넘는 뭐 유튜버들 200만 명이 넘는 유튜버. 400만 명이 넘는 사람은 누구 누구예요? 네, 뭐 문복희와 보겸 채널이 있고요. 예. 200만 명 때는 뭐 양팡이나 뭐 유튜버 쯔양이라고좀 유명한 분이 있는데 아세요?
0: 저는 다 몰라요. 저는 잘 모르는데, 유튜버 보겸이란 네. 친구가 지나가다가 네. 와가지고 사진 찍어달라고 해가지고 했는데, 저는 누군지 몰랐거든요. 근데 굉장히 네. 유명한 친구더라고요.
1: 예, 아마 진행자보다 유명할 수도 있습니다. 아, 네. 젊은 세대에는. 어, 아, 알겠어요. 네. 저는
0: 유명하진 <웃음> 않고요. 네, 그런데요.
1: 아, 그, 어, 그래서 지금 뭐 뒷광고한 그 유명 인플루언서들 관련된 뭐 기사도 되게 많이 나오고면서 언론이 뭐 이런 그 유튜버들의 뒷광고를 비판을 하고 있는데요.
0: 그렇죠. 이게 좀 사기성이 있지 않습니까? 뭐 어떤 사람은 한혜연 씨였나요? 어떤 사람은 내가 사서 써봤더니 음. 써봤더니 좋더라 음. 이랬는데 음. 사서 써본 게 아니라 돈을 받고 했던 거 아니에요. 음. 아니 광고비를 받고 어 특히 뭐지 광고비를 받고 뭐 프로그램을 제작했으면 광고성이잖아요. 거기에 붙여놔야죠. 이건.
1: 돈을 받고 제작됐고 네. 지원을 받아 제작됐다고 기만. 밝혀야 되는데 그렇죠. 고지를 안 해서 이제 공정거래위원회에 따르면 이게 표시광고법이 금지하는 기만광고에 해당할 수 있다고 합니다. 네, 그래서 예. 기망이죠. 제재가 될지 안 될지도 좀 관건인데, 네. 근데 오늘 가져온 이야기는. 예. 어, 언론이 이런 유튜버들 뒷광고를 비판하지만 사실 비판할 처지가 못된다. 뒷광고의 네. 원조,
0: 진짜 본질은 <웃음> 광고, 이제 언론사예요.
1: 예, 조금 이제 차원이 좀 다른. 자, 차원이 다른 네. 뒷광고 네. 한번 봅시다. 일단 대표적인 게 기사형 광고인데요. 그러니까, 기사로서요.
0: 광고료로, 광고로 이렇게 받으면요. 어, 광고라고 붙지 않습니까 그런데 기사로 보면 어, 이거는 취재를 했고 사실이야 팩트라는 그 타이틀이 음. 붙어요 그래서요 어, 기사형 광고 더 비쌉니다
1: 그러니까 이게 딱 봤을 때는 그냥 기사예요 누가 봐도 기사인데 그리고 포털의 기사 섹션으로 또 송고가 되는데 들어가요 네. 이게 이제 광고입니다 어, 2018년에 이런 일이 있었는데 한겨레21 기자가 이제 네. 자신을 어떤 친환경 화장품 업체 대표로 지원해서 서면 인터뷰 보도자를 이제 가짜로 만들었어요. 예. 그래서 언론에 기사용 관광을 의뢰하니까. 그랬더요 여러, 일간지를 포함한 여러 곳에서 이제 포털에 기사로 노출이 됐다고 합니다. 네. 그러니까 검증은 전혀 없고 입금되면 바로 출고가 되는 거죠. 자, 단가가 어떻게 됩니까? 어, 저희가 지난해 이제 미디오늘이 이제 보도를 했었는데요. 동아일보와 계약을 맺었던 한 홍보대행사 공문을 보면 전체 지면에 3분의 2, 10단짜리 보도시 2천만 원 발생. 예? 네. 내곡가는 1,200만 원. 그리고 네. 단가가 나와 있고요.
0: 단가를 아예 정해놨어요? 네.
1: 단가가 이제 500에서 2천까지라고 합니다. 그리고 저희가 2016년에 입수했던 예? 한 광고 대행사의 언론 보도 껌별 껌별 단가표도 있는데요. 요거 네. 이제 온라인 기준입니다. 네. 뭐 전자신문 디지털타임즈는 13만 원, 아주경제 이투데이 14만 원, 뉴스원 15만 원, 아시아경제, 세계일보, 서울경제, 서울신문, 국민일보는 19만 원, 한국경제 20만 원, 노컷뉴스 22만 원, 경향신문 24만 원, 매일경제 25만 원, 중앙일보, 조선일보 28만 원.
0: 아 이렇게 아예 단가가 정해져 있어요? 네. 허이고 참. 건당. 건당. 예전에 스포츠신문에 신아무개가 있었어요. 이분은요. 그 업자들한테 가장 인기가 있는 기자였는데요 1단 얼마 2단 얼마 3단 얼마 해가지고 돈을 받았어요 누군지 알죠 그렇게 하다가 갔어요 어떤 pd가 있었습니다 은 암흑의 pd라고 있었는데 그 사람은요 자한번 노출에 얼마 두번 노출에 얼마 그래서 음. 업자들이 그냥 공정가를 정해놨었어요 음. 근데 그다 그분들 다 문제 있어가지고요 다그 검찰에 끌려갔다오고 감옥 앞에 감옥 갔다 왔죠. 네. 다른 일로도 가시고요.
1: 예. 네, 그 2019년에 한국 광고자율심의기구가 판단하는 이, 이 기사형 광고가 네. 5,517건입니다.
0: 2019년 한해에 네. 5,517건이요? 네. 이렇게 네. 많아요?
1: 명확하게 기사형 광고로 판단된 것만 이 정도인데. 네,
0: 언론 관련해서는 그 비슷하면 아예 분류하지 않아요. 근데 예. 명확하게 예예예. 떨어지는 것만 5,517건인데 예예. 어떤 곳에서 가장 기사용 광고 많이 냈습니까?
1: 이게 조선일보의 기사용 광고가 976건으로 전체 18% 심의대상 언론사 119곳 중에 압도적인 1위였습니다. 역시
0: 조선일보는 다르네요.
1: 예, 조선일보는 해당 기사용 광고로 이제 심의기구로부터 2 2 7건의 경고와 4 7건의 주의를 받았고요. 경고하고 주의를 받으면 뭐예요? 그렇게요. 그 다음에 뭐가 됐어야 될거 아니에요? 네. 그 경고랑 주의를 받아도 예. 그 어떠한 경제적 처벌은 없습니다. 그냥 경고 주의 받으면 끝이에요. 그치, 끝이에요. 이게 자율심의기구라서 예. 강제성이 없어요. 따로 뭘, 뭘, 과태료를 물거나 그런 게 없어요. 아휴. 자, 다른, 다른 질문이요 조선일보에 이어서 한국경제가 664건으로 2위, 매일경제가 622건으로 3위였는데 아까 말씀드린 대로 경고와 주의만 받고 그 어떠한 처벌은 없습니다.
0: 주로 어떤 회사들이 이런 기사형 광고 많이 냅니까?
1: 건설업이 제일 많은데요. 건설업, 이 부동산 관련된 거? 예, 맞습니다.
0: 요새 부동 그 그래서 밑에 하단 그리고 옆에 전면으로 부동산 광고가 나와요. 어디 사면 오른다. 어떻게 사면 오른다. 그래서 기사가 비슷하게 따라갑니다. 어디가 좋아요 이렇게 기사 씁니다.
1: 예 그런 거 쉽게 믿으시면 그렇죠. 어느 동네
0: 사면 좋아요 이렇게 이런 음. 거요 다 광고하고 관련된 기사입니다. 그러니까 경제 기사, 부동산 기사는 일단 다 믿으면 안 됩니다.
1: 건설업 쪽. 기사용 광고가 1,200, 1,725건으로 가장 많았는데, 가장 많이 게재한 매체 한국경제였고요. 네. 식품, 음료 쪽은 상당 부분 이제 건강기능식품 효과를 이거. 홍보하는 내용이었습니다. 기사가. 네. 네. 근데 건강기능식품 관련 기사용 광고는 이 한국건강기능식품협회의 이 광고 사전심의를 우회하는 통로로 이 피해가 소비자에게 돌아갈 수 있다. 이런 지적이 있습니다.
0: 이, 저기, 종편채널에서요. 아, 나는, 어떤 걸그 어떤 식품 어떤 약을 먹고 어, 암에서 나았어 건강해졌어 이런 사람들 있잖아요 그 다음에 바로 광고가 붙는 거예요 음, 네. 아니면 그광그 그 업체에서 돈을 받고 그 프로그램을 만들기도 했고요 그렇죠 네, 맞습니다 의료 분야 기사용 광고 정말 많네요
1: 예 네, 이거는 335건으로 위반된 것만 네. 335건 집계됐는데 조선일보가 여, 제일 많았고요 여기서도 예 네.
0: 그래 가지고요 의료 광고, 의사들 나오면은요, 그분들 광고로 이어지는 경우가 많아서요, 그 의학 전문 기자를 우리 업계에서는 의학 전문 기자로 이렇게 얘기합니다.
1: (웃음) 그래서 이제 병원에 가면, 병원에 이제 뭐, 신문 기사 난 거를 스크랩해서 액자에 걸어 놓는 경우 있잖아요. 다 이제 돈을 주고 구입한 거라고 보시면.
0: SBS 의학 전문 기자 한 분은요, 어, 기사를 쓰면 돈을 받습니다. 돈을 받는데, 돈을 얼마로 받고요. 그리고 음. 룸싸롱 접대를 받습니다. 근데 룸싸롱 접대를 받으면서 한번 이렇게 이렇게 카드를 긁어놓지 않습니까? 그러면 다섯 번 다섯 번한번 번 접대를 받는데 다섯 번더갈수 있게 쿠폰을 아예 그렇게 끊어놨더라고요. 아, 수년 전에 그걸로 문제가 돼가지고요 네. 어, 법적 처벌을 받았습니다.
1: 이 의료 광고 마찬가지로 네. 이제 아까 말씀드렸던 다른 광고와 마찬가지로 음. 이. 심의위원회를 우회합니다 의사협회 의료광고 심의위원회를 우회해서 광고할 수 있기 때문에 이것도 문제가 됩니다 이거 큰
0: 문제가 될수
1: 있어요 큰 문제죠 네.
0: 그래서 근데 조선일보나 또 다른 데는 그래가지고 헬스 의학 이런 섹션을 또 만들어요
1: 그 조선일보 보면 헬스 섹션이 따로 있는데요 네. 그걸 만드는 데가 이제 헬스조선이라는데요 네. 이 조선일보 자회사인데 저희가 몇년 전에 이 헬스조선이 한 대학병원에 보낸 공문을 입수한 적이 있는데 특집 베스트 대학병원 섹션에 협찬해달라면서 800에서 2,500만 원이 적혀 있었습니다. 돈 주면 이제 원하는 대로 써준다는 겁니다.
0: 병원 의사들이 자기네들이 그 명의다 이렇게 나오는 거 있지 않습니까? 그런 거 거의 다 돈하고 연결됐다는 거. 보셔야 됩니다. 기사에 예. 나오는 대로 믿으면 안 됩니다. 특별히 의학 이쪽 부분은. 예, 예. 진짜 의학합니다. 예. 7737님. 나는 65세인데 유튜브로 뉴스 봅니다. 오, 그런데 굉장히 젊으신 거예요. 네.
1: 아 최근에 젊은 층과 더불어서 노년층의 유튜브 시청 형태가 늘어나고 있습니다. 아,
0: 그렇습니까? 예. 그건 전, 제가 잘 몰랐습니다. 예. 맞다. 맞다, 어디 집회장 가보면요. <웃음> 걸어가면서 할아버지들이 다 유튜브를 보시더라고요. 네. 그래서 제가 깜짝 놀랐던 네. 경우가 있었습니다. 네, 네.
1: 와이파이 광고.
0: 네. 네. 자, 이런 그 언론의 무분별한 광고 법적으로 좀 제재해야 되는 거 아닙니까?
1: 이게 참여정부 때만 해도 네. 신문법에 처벌조항이 있었습니다. 그런데요. 기사형 광고에 대한 처벌조항이 있었는데. 그런데요. 이명박 정부 시절이던 2009년에 한나라당이 신문방송 겸영을 위해 신문법을 날치기 했던 때가 있습니다 그때 이 법을 전면 개정하는 과정에서 기사용 광고에 최대 2천만 원까지 과태료를 물리는 처벌 조항을 없앴습니다
0: 아, 이거 누가 그랬어요? 어떤 후원들이했어요
1: 당시 개정안을 발의했던 국회의원 12명이 있는데 아, 이름 불러봐, 이름. 대표 발의했던 분이 한선교 의원이고요
0: 한선교 전
1: 의원 예. 그리고 이 중에 8명 12명 중에 8명이 언론인 출신이었는데요 네. 이중 신문기자 출신은 5명인데 누구예요 누구 이름 강순규 이름. 의원 네. 어 이분이 한국일보 경향신문 출신이고요 그리고요 이경재 의원 네. 동아일보 출신이고요 네. 진성호 의원 조선일보 출신 네. 최구식 의원 조선일보 출신, 조선일보 출신. 홍사덕 의원, 중앙일보, 중앙일보 출신, 그리고 네. 안영환 현 이제 방송통신의원상임위 네. 이분 지금 미래통합당에서 추천해서 예. 방통위원 하시는데 이분도 개정 하나 이름을 올렸습니다.
0: 한선교 전 의원도 MBC 아나운서 출신이었죠. 예. 언론인들이 네. 언론계를 위해서 기사형 광고 이런 제재를 없애버렸네요.
1: <웃음> 예, 그래서 어 이게 사실 되게 중요한 대목이었는데 너무 예. 이때 이 종편 때문에 이거를 다들 놓친 거예요. 예? 이 조항이 사라진 거를. 네? 그래서 이명박 정부가 정말 이제 꼼꼼하다고 느끼는 게 이런 부분들을 하나씩 하나씩 없앴던 부분. 아
0: 그분은 예. 진짜 꼼꼼합니다. 꼼꼼합니다. 그분은. 예. 주변 사람들은요. 예. 네?
1: 그래서 현재 신문법에 보면 이 기사 배열 책임자가 이 독자가 기사 광고를 혼동하지 않도록 편집해야 된다고 라 하지만 처벌 조항이 없기 때문에 이게 의미가 없어요.
0: 혹시 이번 21대 국회에서 이런... 그 법안 내야 된다, 이런 얘기 하는 사람 없습니까?
1: 제가 그렇게 얘기하고 있습니다. 아, 그래요? 법안 내야 된다. 아니. <웃음> 의원 중에. 당신은
0: 기자잖아. 의원. 의, 의원 중에는 아직 없는. 의원들한테 거 의원들한테 좀 기사를 써서 좀 알려야 되그 근데
1: 되겠네. 이제 그 20대 국회 때. 네. 민주당에서 법안을 냈었고요. 그 근데 예. 이제 폐기가 됐고. 그 전에도 법안이 있었는데. 이게 재밌는 게 뭐냐면. 어, 2013년에 김세현 새누리당 의원이. 김세현 의원이요? 예. 언론 출신 아니고 기업과 기업의. 예, 새누리당 의원인데, 네? 네. 이분이 과태료 2천만원 조항을 이제 부활하는 신문법 개정안을 낸 적이 있어요. 아, 그래요? 새누리당에서? 예. 그랬요 새누리당에서도 냈었는데, 네. 이것도 이제 신문협회에서 반대를 했어요. 신문협회에서? 예, 이제 뭐. 조선... 신문협회는 단, 당연히 반대하겠죠. 그러니까 이제 여, 여야가 중요하지 않은 거죠. 네. 그래서 이 개정안이 나오니까 그 당시에 이 과태료 규정은 신문산업을 진흥하고 언론의 자율성을 존중하기 위해 폐기한 것이다 이런 주장을 했습니다 신문협회에서
0: 신문협회요
1: 예 아, 그리고 2017년에 포털뉴스 평가위원회에서 기사용 광고를 포털뉴스 사이트에서 제외하겠다는 안을 내니까 신문협회에서 이 신문사 영업권과 생존권을 심대하게 위협하는 것이다 라면서 반발하기도 했습니다 아네근 저는 사실 이 부분은 좀 받아들이기가 어렵더라고요. 어, 그렇죠. 언론이길좀 포기하는 발상이 아닌가 싶어서 이걸 네. 어떻게 생존권으로 연결해서 주장할 수 있는지. 얼,
0: 뭐 언론 언론인, 언론정신 그런 게 어디 있어요. 돈이 중요하지. 그러니까 뭐 언론, 뭐 사회의 정, 정의, 정화를 위해서 언론한다. 그런 얘기를 하는데 뭘 그게... 앞뒤가 다르죠 돈 벌려고 하는 거 아닙니까 이거 기사용 광고로 피해 커요 사실 그런 사람들 소송 걸기도 했지 않습니까
1: 예 (2011년에) 한국경제가 운영한 한경닷컴에 이제 기사용 광고가 하나 올라왔었는데 어떤 상품권 할인 판매 사이트가 믿을 만하다 여기가 뭐 중소기업 사, 대상을 받았다 뭐 이런 기사였는데 한경닷컴이 (240만 원) 받고 이걸 실었어요 근데 뭐? 이 사이트 운영자가 사기 혐의로 징역 (8년을) 선고받았고 네. 그 후에 피해자들이 언론사 책임이 있다. 손해배상 소송 제기를 했습니다. 어떻게 됐습니까? 재판부가 이 피해자들이 입은 손해액의 40%를 한경닷컴이 배상하라고 판결을 내렸습니다. 네. 어, 그런데 현재는 어떤 그 이런 부분들을 사전에 예방할 수 있는 제도가 없기 때문에 이 같은 사례가 지금 반복될 수 있는 상황입니다. 네.
0: 아 이거 좀좀 좀 바꿔야 되는데 기자협회 신문협회 신문협회는 뭐 이익단체니까 그럴리 뭐잘안 받아들일 것 같은데 기자협회에서 좀 들고 일어나야 되는 거 아닌가요?
1: 예, 좀 그랬으면 좋겠습니다.
0: 그데왜 아무런 그런 얘기는 없죠?
1: 다른 중요한 일도 많으신가 보죠. 뭐, 네.
0: <웃음> 이거 중요한 일인데요. 네. 아, 근데 이 문제가 개선되지 않고 있습니다. 계속 돈 주고 기사를 만들어내는 현황은 좀 네. 그, 계속 찾아볼 수 있는데요.
1: 네네. 그렇죠? 네. 근데 이제 뭐, 중요한 부분이 신문뿐만 아니라 방송도 좀 문제가 있습니다. <웃음> 방송. 단가가 더 세고, 방송도 많이 하죠? 방송의 경우는 이제 협찬이 주로 들어가는데. 어떻게 하고 있습니까? 이 협찬이 방송 내용에 침투했는데, 이게 협찬이라는 걸 시청자들이 모르는 경우가 있습니다. 네. KBS 1대100이라는 프로그램이. 네,
0: 제가 지금 KBS 어렵게 일하고 있는데, 꼭 KBS 들고 와야 되는 건가요? 이, 자,
1: 이게, 가. 이게 공정. 알았어요. 예, 2010년, 이제 10년 전 일인데. 네. 한국 수력 원자력 직원, 이 92명이 출연해서, 원자력 에너지가 유일한 대안이다. 이런 문제가 출제가 됩니다. 아니,
0: 수력 원자력 직원들을 네. 프로그램에 출연해서 아, 알아서 네. 좋은데 네. <웃음> 문제가 원자력이 유일한 대안이다. 이런
1: 식으로 됐어요? 예, 이때가 이제 이명박 정부 때 KBS인데 네. 원전을 홍보하는 문제가 또한 달에 한 문제씩 노출이 됐어요. 계속요? 2010년에. 예. 네. 그때 이제 알고 보니까 한수원이 1대100에 4억여 원의 협찬을 진행을 했었고요.
0: 이때 이명박 예. 정권 때, 그, 언론에, 언론이 굉장히, 뭐라고 해야 되나, 수익 창출을 많이 했어요. 그때, 음. 정부 광고, 정부 음. 기사형 광고 계속 음. 만들어줬고요. 이런 거 계속해서 협찬 광고 만들었어요. 많이 했어요.
1: 드라마 내용에 침투한 경우도 있는데, 2016년에 박근혜 정부 때, MBC 드라마 운빨 로맨스라는 드라마가 있었어요. 안 보셨겠죠? 예? 거기 나오는 주인공이 황정음 씨였는데 네? 어떤 공모전에 나가서 신작 게임을 소개해요. 근데 갑자기 창조경제혁신센터 건물이 등장하고 공모전 포스터에도 창조경제혁신센터가 등장을 한 거예요. 이거
0: 얼마 받았어요?
1: 미래창조과학부가 이제 네. 3,300만 원을 이제 MBC에 준 사례였고요. 네. 그러니까 문제는 이제 시청자들 대부분이 협찬이라는 걸 모르는데. 더군다나 이게 다 세금이라는 거죠
0: 그렇죠 정부에서 신문이나 방송에 이런 광고 되게 많이 만듭니다 프로그램 만들 때 협찬도 많이 하고요 어떤 퀴즈에다 하나 넣는데 돈 내고 우리 돈이에요 우리 세금이야 우리 세금 이렇게 막 썼어요
1: 거의 뭐 여론조작의 경우도 있는데 매일경제가 2015년 3월에 박근혜 정부 때죠 노동시장 개혁 시리즈를 썼는데 3월 11자 기사 제목이 호봉에 기댄 기성세대 양보 안 하는 강성노조가 일자리 막아
0: 노조를 비판 하는 건데요.
1: 예, 이게 이제 고용노동부가 5,500만 원을 준 기사였습니다.
0: 정부가 예. 합법적으로 일하고 있는 노조 얘기를 공격하는데 예, 맞습니다. 돈을 5,500만 원을 대준 거네요.
1: 예, 예, 이건 거의 여론 조작이라고
0: 여론 볼수 조작으로 있습니다. 볼 수밖에 없죠. 예, 맞습니다.
1: 이게 홍보대행사를 거쳐서 턴키 홍보를 했던 건데 네? 그나마 다행 거는 현 정부 들어서 이게 거의 사라졌다고 알고 있습니다.
0: 이명박 대통령 때 정권 때 생겨가지고 박근혜 정권까지 굉장히 번성했는데요. 예. 지금은 좀 사라지고 예. 있습니까? 최...
1: 예. 최근에 문제가 된 거는 이제 이것보다는 연계편성인데요. 아까 진행자께서 연계편성은 뭐예요?
0: 연계 편성은 뭐예요?
1: 예, 아까 진행자께서 처음에 말씀하셨던 이제 건강 프로그램 보는데 예. 홈, 돌리다 보니까 홈쇼핑에 똑같은 제품이 나오는 거예요. 그렇죠.
0: 바로 바로부터요.
1: 예, 그 지난 1월 22일 TV조선 건강 프로그램을 보면 이제 크릴오일이 소개됐는데 예. 동시간대 홈쇼핑 채널에서 크릴오일 상품을 판매했었고요. 네. 예. 또 2018년에는 SBS 좋은 아침이라는 프로그램에서 이 망고 사진을 보여 주면서 와일드 망고의 효능이 건강에 좋다. 계속 나오죠 바로 이제 CJ 그 오쇼핑에서 다이어트 앤 와일드 망고 요 상품이 판매가 됐습니다.
0: SBS가 이런 쪽으로 능합니다.
1: 그래서 이제 이게 문제가 좀 돼서 이제 방통위가 실태 점검을 했었는데 네. 2018년 7월 한달 동안 이 같은 연계 편성이 MBN 47회, 채널A 41회, TV조선 32회, JTBC 17회, SBS 17회, MBC 7회 순으로 나타났습니다.
0: KBS는 여기는 없네요.
1: 예, KBS는 없었습니다. 아, 네.
0: SBS 17회. SBS가 예. 이쪽으로 능합니다. 이명박 정부 때또 얘기하면 안, 안 되나? 그때 그 SBS에서 어 홍보수석실로 이렇게 많이 갔어요. 대변인으로도
1: 많이 갔습니다. 네, 그러면서
0: 네. 방송 광고 이쪽을 많이 풀어줬는데 굉장히 정부에서 많이 밀어줬죠. 그러니까
1: 이런 연계 편성 역시 돈 받고 이루어지는 건데 네. 역시 자연스럽게도 프로그램에서 이 건강식품 혹은 뭐. 상품에 대한 어떤 그 문제점 같은 건 전혀 이제 언급이 안 되겠죠. 일방적인 홍보가 나오기 때문에 그렇죠. 이건 역시 시청자들에게 어떤 피해로 돌아갈 수 있다는 점에서 굉장히 큰문제입니다
0: 건강에 네. 대한 관심 크지 않습니까? 네. 그래서 나는 이걸로 나왔다. 이걸로 효과 봤다. 나는 이걸로 다이어트했다. 그리고 바로 광고 붙이는 거예요. 요거 정부에서 좀 제재해야 됩니다. 방통이 뭐 하고 있습니까?
1: 특히 종편이 이게 좀 사례가 심해서 네. 최근에 방통이가 TV 조선과 채널의 재승인 당시에 네. 그좀 고지를 명확해라 협찬 고지를 그렇게 예? 좀 재생인 조건을 부과했는데요. 예? 조금씩 나아지고 있는 것 같기는 합니다. 그래서 네. 언론이 지금 유튜브 뒷광고 심각성을 이야기하고 있는데 누가
0: 누구를 나무래요.
1: 어, 스스로의 문제도 좀 돌아볼 필요가 있을 것
0: 같습니다. 누가 누구를 나무래요 나무라요. 진짜. 근데 언론. <웃음> 하... 언론에서 그 무슨 문제에 대해서 비난하고 비판하고 일감 몰아주기로 정의연 사태 때일감 몰아주기로 이렇게 얼, 얼마를 이렇게 몰아준 걸 비판하나 했더니 몇백만 원이에요 몇년 몇 동안 그런데 일감 몰아주기 저기 대형신문사 어, 방송사가 또지습니까 그래서 누가 누구를, 나무라나 이게 부끄럽다, 이런 생각을 했는데, 네. 네. 제이슨 팀님, 오늘 방송 주제 너무 좋다, 이런 얘기 했습니다. 정철훈 기자, 고생했어요.
1: 더욱 노력하겠습니다.
0: 아, 네, 잘했어. 네. <웃음> 기자들의 수다. 지금까지 미디어 오늘 정철훈 기자였습니다. 고맙습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨! 정치피로. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤웅 오늘은 영앤영에서 영앤웅으로 갑니다 웅의 주인공은 누구일까요 21대 국회에 보내는 고급진 정치 컨설팅 이번 한주 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈직 코리아 컨설팅 대표
2: 안녕하세요 데이터박 네. 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 잘 지내셨습니까? 네. 네 아니다. 정치는 여론이다. 정치는 민심이다. 윤희웅 오피니언 라이브 여론 분석 센터장. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까. 네.
0: 웅의 주인공은 윤희웅 센터장입니다. 네. 인사 좀 부탁드릴게요. 네. 어, 소개하시는데
1: 네,
3: 알겠습니다. <웃음> 반갑습니다. 네. 네. 알겠어요. 됐어요. 네. <웃음>
0: 여론조사 전문가 두분 모시고 이번 주 여론. 요동치는 여론의 눈동자 한번 짚어보려고 합니다 아이고 오늘 아, 이번 주 여론 역전하고 역전에 역전 뭐뭐 뭐 뜨겁습니다 한국갤럽 조사부터 볼까요? 차기 대, 대통령 선호도 조사에서 이재명 경기도지사가 이낙연 의원을 앞질렀어요 어떻게 보십니까? 어. 빠르죠?
2: 네좀 빠릅니다
0: 네 예. 예상을 조금 했으나 네. 아 굉장히 이 속도가 빠릅니다. 이게 민주당 지지율이 빠지는 거, 대통령 지지율이 빠지는 것도 그렇고요. 속도가 빠릅니다.
2: 네 그렇습니다. 일단 어 정치 지향이 전체적으로 보면 좀 출렁거리는 느낌이 네. 드는데요. 네. 갤럽 조사에서는 이제 자유응답 방식으로 이게 그 대선 지지도를 측정했습니다. 네. 그러니까 보기를 늦지 않고 네. 후보 이름을 불러 주지 않고 네. 여러분이 생각하기에 누가 낫다고 보느냐 네. 이렇게 물었을 때 이재명 지사가 이제 1위를 했는데 아무래도 이제 적극적인 지지층이 네. 그 이낙연 의원에 비해서 있죠. 예, 좀 두텁다. 이렇게 볼수 있는데. 두텁죠. 예, 그런 측면의 영향도 있고 최근 네. 이제 과정에서 어쨌든 이재명 지사는 어 부동산 문제나 어, 뭐 코로나 방역도 그렇고 여러 가지 부, 부분에 대해서 좀 명확하죠. 선 굵은 네. 본인만의 해법 이런 것들을 어 굉장히 강하게 어 제시를 하는 반면에 어 이낙연 의원은 이제 전당대회 과정에서 여전히 조금 신중한 행보를 좀해 오시면서 좀 해법들에 대해서 지금 이제 여러 가지 여건이 어려움에 빠져 있는데 본인만의 어떤 해법 어떻게 돌파해야 하는지 이런 부분에 대한 명확한 입장을 좀 내지 못하다 보니까 제가 볼땐 이런 생각도 좀 들어요. 누가 정치인지 누가 행정가인지 헷갈릴 때가 있다. 음. 실질적으로는 행정관은 지금 경기도 지사는 이재명인데, 네. 이재명 지사는 오히려 정치를 하고 있고. 어, 정책이나 정치 부분에 대해서 좀뭐 목소리를 내는 반면에, 이낙연 의원은 지금 이제 총리를 그만두시고 정치 복귀를 하신 건데, 여전히 총리 때와 같은 느낌, 어떤 리더보다는 좀 신중하게 어떤 사안들을 챙기는 정도의 모습을 보여주다 보니까 지금 이런 현상이 벌어지지 않았나 싶습니다.
0: 유니웅 센터장님, 어떻게 보셨어요?
3: 그러니까 대권 주자들, 대권 조사에서는 지지율의 높고 낮음보다 사실 더 중요한 것은 주세요. 지지층의 경고성이거든요. 아, 그래요? 예. 그러니까 어떤 정치인이 내가 지지층을 가지고 있다. 근데 그 지지층이 뭐 그냥 상대적으로 지지하는 사람들도 있을 텐데 어떤 사람은 배타적 지지층을 가지고 있는 사람들이 있어요. 네? 배타적 지지층이라는건 뭐냐면 다른 사람은 안 되고 난이 사람만 지지할 거야라고 말하는 사람들이거든요. 적극 지지층. 그렇죠. 뭐 말씀하신데 그런 것인데 어, 그런 이재명 지사와 이낙연 의원들 봤을 때 이재명 지사는 이런 배타적 지지층을 가지고 있는 거예요. 적극 지지층. 이재명만의 네. 지지를 선호하는 사람들. 그 네. 근데 이제 이낙연 의원 같은 경우는 여러 사람들 중에 이제 신중하고 하니까 가장 나을 것 같다, 같아. 또한 가지는 문재인 대통령 어든 전반기를 총리로서 이제 뭐 방어하는데 상당히 역할을 했기 때문에 안정감도 있고 해서 또 문재인 대통령의 지지층들이 지지를 해주고 있는 측면이 있거든요. 네. 네 그런 면에서 봤을 때는 적극 지지, 적극성과 배타성이좀 떨어지는 측면이 있기 때문에 경쟁이 치열하면 치열해질수록 배타적 지지층을 가지고 있는 고정 지층을 지 가지고 있는 사람들은 흔들리지 않는데 비해서 이런 이제 지지 강도가 낮은 이낙연 의원지 지층 같은 경우는 흔들릴 가능성이 높은 것 높은 것이거든요. 자 여기서
0: 걸겠습니다. 네. 윤희용 센터장님 여기는 와서 걸어요. 딱밤 맞고 가는 데입니다. <웃음> 네. 자 그러면 지역 적극 지지층이 이낙연은 몇 퍼센트나 있고 이재명은 몇 퍼센트나 있다고 봅니까? 자 봤을 때 지금 뭐 그냥 그냥 본인이 그냥 분석하기에.
3: 뭐 이건 수치가 뭐 변하는 것이기 때문에. 네네. 어느 정도. 어, 어느 정도. 지금 이제 이낙연 의원의 적극 지지층 같은 경우는 호남이라고 할 수가 있어요. 지금 현재. 네. 그러니까 이낙연 의원의 지지층 한세 그룹으로 나눌 수 있는데 뭐냐하면 호남. 또한 가지는 문재인 대통령의 적극 열성 지지층. 또한 가지는 이제 중도층이라고 할수 있는데 이 중도층과 문재인 대통령의 적극 지지층은 그런 배타적 지지 성격을 갖는 것은 아니거든요. 그렇 근데 호남 같은 경우는 아, 이낙연 의원에 대한 선호도 워낙 높기 때문에 상당히 이제 배타적이고 적극적인 지지성을 가지고 있기 때문에 뭐 퍼센트로 하기보다는 이제 호남이다. 저는 이렇게 얘기할 수 있겠고 반면에 이제 이재명 지사 같은 경우는 이제 어 10% 벽을 넘지 못했던 측면들이 오랫동안 있었잖아요. 최근에 이제 또 추가적인 10% 정도 가 올라온 상황이기 때문에 한 10% 내외 고정 지지층을 가지고 있는 것이라고 볼수 있겠죠. 데이터 박!
2: 어, 이재명 지사는 그한 70% 정도는 본인 지지율에 네. 확관 지지층이라고 봐야 돼요. 그렇고요 예. 그리고 이낙연 의원의 경우에는 저는 한 50, 60% 정도로 봅니다. 네. 어, 왜 그러냐면 이낙연 의원은 좀 이렇게 확, 뭐랄까요. 어 저변이 좀넓다랄까 그물을 넓게 칠수 있는 장점이 있는 반면에 이재명 지사는 좀 어, 호불호가 굉장히 갈리기 때문에 상대적으로는 좀 좁다 확장력이 그런 측면은 있는데 문제는 이제 최근에 좀 흐름을 보면 사뭇 달라요. 뭐냐면 이재명 지사를 좋아하는 분들을 보니까 민주당 지지층만 있는 게 아니라 흔히 말하는 보수층에서도 꽤 지지가 나오고 있거든 요 무당파도 나오고. 근데 보수층 지지층들이 그 역선택이 아닙니다. 아니에요? 아닙니다. 왜냐하면 아하. 일을 잘한다는 이미지가 있기 때문에, 진영과 사이, 상관없이 저런 분이 좀 필요하다. 이렇게 보는 분들도 분명히 있습니다. 아,
0: 그래요? 역선택이
2: 네. 아니고? 네, 저는 그렇게 보지는 않습니다. 그래서 이재명 지사는 오히려 당내 경선에서는 좀 고전할 수 있는데 본선에서는 오히려 그 외연이 넓어질 가능성도 있다. 그러니까 보통 사람들의 상세가 조금 다릅니다. 좀 다른데, 근데 예.
0: 박시영 대표가 지적했듯이 이게 뭐가 있냐면요. 성남시장이었지 않습니까? 근데 분당. 정자 순회그잘 사는 동네, 그 소위 강남권하고 거의 붙어 있는 생활 수준과 소득 수준 그분들이 거기에서 그 동네에서 분당 지역에서 이재명 지사가 항상 이겼어요. 선거에서. 아, 그 부분 아 역선택이 아니다. 이거 좀어좀 어, 좀 새롭게 다가오는데요. 그런데 연령별로 이재명 지지층, 이낙연 지지층 좀 분석해 주세요.
2: 네, 연령별로 보면은 저기 이낙연 의원의 경우에는, 어, 주로 60대 이상에서 크게 앞섰고요. 예. 이재명 지사는, 어, 대체적으로 보면 40대에서. 예. 크게 좀 앞섰고, 30대에서도 어, 뭐 27대 17 정도로, 40대에서는 31대 18로 좀 많이 앞섰고, 20대에서도 거의, 어, 더블 숫가로 앞섰습니다. 17대 9. 그러나 60대 이상에서는 이낙연 후보 의원이 18, 이재명 지사 8로, 어, 이낙연 의원이 앞섰고, 무엇보다 이제 중요한 더불어민주당 지지층에서는 이낙연 의원이 여전히 37, 이재명 지사가 28로, 네. 민주당 안방에서는 여전히 이낙연 의원이 강세를 보이고 있다. 다만, 둘 간의 갭이 좀 좁혀져 가고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
3: 근데 이제 이념 성향으로 봤을 때 우리가 진보다, 중도다, 보수다 이렇게 했을 때이 조사에서도 당신이 진보 성향을 가지고 있으니까, 중도, 뭐 보수 가지고 있으니까 묻는 다음에 교차 분석을 했을 때 아까 말씀하신 대로 민주당 지지층에서는 이낙연 의원이 지금 앞서고 있는데 진보 성향층, 포션을 좀 크게 해서 진보 성향층에서 봤을 때는 또 이재명 지사가 앞서고 있어요. 아, 그래요? 네, 그러니까 사실은 제가 봤을 때 지금 어 민주당 지지층에서 또는 진보 층에서 누가 높고 낮고 또 이낙연 의원이 훨씬 더 높다. 이런 부분은, 어, 한, 최근 한달 전보다는 상당히 사실 이게 무색해진 상황이 됐다라고 보는 게.
2: 아, 지 그러니까 같아요. 이제 정의당 지지층이 많이 그 열린민주당이나 이런 쪽이 예. 이재명 지사를 좀더더 선호하기 때문에 음. 진보층 전체로 봤을 때 조금 높다는 거고 33대 29 이렇게 나왔고요. 중도층, 보수층, 공이 다 이재명 지사가 속폭 앞서는 것으로 조사됐습니다.
0: 공사의 팔림. 수구 보수인데요.
2: 수구 보수라고 <웃음>
0: <지>, 본인께서 이렇게 <웃음> 얘기했을 텐데 이재명 지지합니다. 일을 잘하니까요. 이렇게 얘기했고요. 김정은님은 그래도 안정감에 이낙연 의원이 나을 것 같아요. 이런 얘기를 하는데 자 여론조사에 좀 핵으로 좀 가볼까요? 다음 다음 대선에서 정권 교체를 해야 한다는 의견이 정권을 유지해야 한다는 응답보다 많이 나왔네요. 이거 좀 달라진 분위기인데요.
2: <웃음> 네, 이거는 뭐. 어 최근에 이제 정치 지형의 변화. 정치
0: 지형의 변화에 대해서 얘기하기 전에 교통정보센터 잠시 다녀오겠습니다. 특별히 여의도에서 큰 집회가 있었는데 괜찮을지요. 공인혜 씨. 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브. 이번 조사는 한국갤럽 자체 조사로. 8월 11일부터 13일까지 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 전화조사원 인터뷰 방식으로 조사했으며 13%의 응답률을 보였습니다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지나
1: 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
0: 한국갤럽의 여론조사 개요 듣고 오셨습니다 제이선 영님전 호남이지만 그냥 두분 지켜만 보고만 있습니다 이런 얘기했는데 지금 정권 교체를 해야 한다는 의견이 정권을 유지해야 한다는 응답보다 많이 나왔다는 갤럽 조사에 대해서 얘기하고 있습니다 데이터박
2: 네 어, 전반적으로 정치 지형 자체가 조금 출렁거린다 말씀드렸는데 어, 그것을 바로 어, 볼수 있는 대목이 바로 이이 부분입니다 음. 현 정권 유지를 위해서 어, 차기 대선에서 여당 후보가 당선됐으면 좋겠다. 이게 41. 정권 교체를 위해서 야당 후보가 당선되는 게 좋겠다. 이게 45%포인트로 나왔거든요. 그 얘기는, 어, 그래서 한 4%포인트 정도가 야당 위 쪽을 더 손을 들어주셨는데요. 그만큼 어떻게 보면 지금 이제 그 민심이 여권에 많이 이반된 것도 있고요. 음. 한편으로 또 견제의식이 좀 있는 것 같아요.
0: 우리, 저, 국민들은 이 견제 균형 굉장히 중요하게 네, 생각하아요 그렇습니다.
2: 지금 이 얘기는, 어, 여당 독주 프레임에 대한, 어, 경고장을 좀 날리고 있다. 이렇게 보여지는데, 여권에서 굉장히 이제 고독스럽울것같 그렇죠. 같습니다. 왜냐하면, 어, 개업과제들, 민생과제들에 대한 드라이브가 좀 필요한데, 네. 어쨌든 이것을 야당을 좀 껴안고 갔으면 좋겠다. 이런 의견이 꽤 있는 거거든요. 네. 어, 그 부분에 대해서, 뭐 여권이 나름대로 이제 숙제를 좀 떠안았다. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
3: 윤희용 센터장님. 예, 뭐 정부가 이제 임기 중반을 지나가게 되면 이제 야당이 프리미엄을 얻게 됩니다. 왜냐하면 정부가 많은 이제 결정들을 내리잖아요. 네. 그러면 그 모든 결정들 100% 만족하는 정책들이 있을 수가 없기 때문에 매 정책을 결정할 때마다 불만 불만을 갖는 불신을 갖는 분들이 생겨나 점점 커지게 되거든요. 그럴 수밖에 없는데 이번 네.
0: 부동산 정책에 대해서는 거의 대부분 불만이거든요. 그렇죠. 그 집이
3: 있는 사람은 세금이 올라서 불만이고 집이 없는 분들은 대출을 해서
2: 내집 마련 꿈을 마련하지 못해서 또 불만이고. 많이 하니까. 오는
0: 사람도 옆옆 옆 동네는 더 많이 올랐어. 상대적 <웃음> 상대적
2: 박탈감이 있는데 이게 부동산 문제는 이제 정책의 내용도 있지만. 태도의 문제도 컸어요. 전략적 미스도 있고, 여권 입장에서 보면. 음. 태도의 문제는 이제 고위공직자들, 특히 청와대 인사들의 집 관련 논란들이 있었고요. 네. 그 다음에 이제, 어, 예를 들면, 뭐, 갭투자나 다주택자들 중에서도 어쩔 수 없이 그 대열에 동참한 사람들이 있는데, 이들을 전체적으로 좀 투기꾼이나 문제 있는 사람으로 묘사하는 이런 어떤, 음. 어, 뭐, 용어들이 발언들이 좀 튀어나왔거든요. 네? 그래서 이러이러한 부분들 때문에 마음이 많이 돌아선 분들이 있었는데 어쨌든 그 야권과 언론이 그 여당이 독주한다 이 프레임을 계속 가져갔는데 실제적으로 상임위 문제도 일곱 석을 야당한테 배려했는데 야당이 법사위원장 안 받았죠 어, 때문에 못 받겠다 이렇게 해서 사실은 1 8 석을 그 상임위원장을 여당이 독식하게 됐는데 다 가져가라 했죠 이런 부분들에 대해서 국민들이 이제 많이 있고 최근에 어쨌든 부동산 법안 공수처법 후속법안 통과되는 모습을 보면서 너무 일방 독주하는 거 아니냐 부동산 이런 때문에 어떤 우려를 갖고 있는 것 같습니다. 부동산 부동산은 때문에. 이제 화약고라고 할수 있는데 한국 사회에서 그러면 우리가
3: 영화를 보게 되면 폭탄을 제거할 때 굉장히 땀을 흘리고 가면서 이렇게 미세하게 해체하잖아요. 그러다 노란 노란 선을 잘 잘라야죠. <웃음> 근데 지금 좀 약간 과격하게 해체하다가 터진 양상이 됐다고 할 수가 있는데 지금 부동산 관련해서는 지금 이제 이것이 너무 급격하게 빠르게 이루어지게 되면서. 어떤 이제 방향성에 맞는 부분들이 있는데 그것들은 그러면 국민들에게 설명하고 이해시키고 설득하는 과정들이 같이 이루어져야 그 정책에 대해서 공감도를 높일 수 있는데 이 과정들이 급하게 처리되다 보니까 저는 좀 부재했던 것 같아요. 그래서 더 추가적인 공감도를 얻을 수 있는 것. 최근에 나온 조사에서 다주택자의 종부세를 강화하는 것. 그것은 다주택자가 국민들 많지 않거든요 네, 종부세 해당자도 거의 사실은 없는데 조금밖에 안 되죠 찬반이 팽팽하게 나와요 아이고 이거는요 종부세는 그러니까 그러니까 언론의 역할이 크죠 그렇죠 네. 1% 정도밖에 안 되고요 <웃음> 국민의 그러니까 또 응. 공감하고 설득시키는 이런 과정들 좀 앞으로 필요한 측면이 있겠다 근데 생각합니다. 저는
2: 그동산 문제 이렇게 봅니다 사실 올 초에 너무 급등을 음. 했고 전세값이 음. 최근에 요동을 치면서 임대차 3법을 빠르게 그걸 통과시킬 수밖에 없는 상황에 대해서는 저는 뭐 불가피했다 고 보고요. 네. 이런 여론, 여론과 무관하게. 아 네. 어, 그리고 앞으로 부동산에 대해서는 지표가 지금 상승, 주간 상승률이나, 그 다음에 법인의 매물들이 조금씩 나오고 있거든요. 그런 지표가 발표되고 있기 때문에, 이게 이제 한두 달 정도 더 이런 지표들이 나, 만약에 꾸준히 이어진다면, 어, 지표가 좀 축적이 되면 심리가 개선이 됩니다. 어, 그러면, 어, 조금 더 냉철하게 판단하지 않을까. 지금은 좀 화가 나 있는 거죠? 예. 네. 화가 나 있는데, 그러면은, 문재인 대통령 지지율 계속 떨어지고
0: 있습니다. 그리고 민주당의 지지율 떨어지고 있는데, 그러면 더 떨어질 것 같습니까? 아니면 이게 조금 바닥이, 바닥이다. 아니면 이제. 저는
2: 사실 이번에 부동산 문제도 컸지만, 이재난재도큰 거예요. 기상재해도. 사실 기상재이 정도로 그 어마어마하게 수혜가 컸는데, 물난리가. 이 단일 사안만 해도 한 4, 5%는 음. 빠질 수 있는 사안입니다, 실질적으로. 재난지가
0: 나오면 좀 지지되는. 어, 그러면그
2: 갤럽이나 니오미터 전반적으로 보면 호남에서 많이 민주당 지지율이 빠지고 있거든요. 호남이 가장 타격이 컸죠. 네. 그런 요인들도 있기 때문에, 어, 지금이 가장 최저점일 것 같고요. 물론 뭐 거기서 한 2, 3% 더 빠질 수는 있겠지만, 거의 이제 바다권에 오지 않았나. 물론 이제 대형 스캔달. 뭐, 권력형 비리가 터진다든가, 또 다른 악재가 있으면 또 추가 락이 있겠지만, 어, 당분간은 이런 횡보세를 좀 보이면서, 어, 민주당이 전당대 이후에 뭔가 혁신하는 모습들이 좀 보여진다면, 좀, 어, 통합당과 민주당 간의 넬리는 좀 당분간 지속될 가능성도 있다. 왜냐하면 통합당도, 어, 정강정책을 발표하면서 굉장히 기대감을 좀 불러일으킨 측면도 있거든요. 네. 유니용센터장님, 예. 역대
0: 최저치 지금, 어, 대통령의 직무 수행 능력 수행 평가 점수인데요. 역대
2: 최저치는 아닙니다. 역대
0: 아니에요? 지지도 30%입니다.
2: 민주당 아니까 아니, 그러니까 현 정부의 임기 내 네? 문재인 대통령이 조국 사태 때 39를 찍었고 그게 동률이지. 아, 역대 대통령 이 10% 아니요. 많고요. 역대
0: 대통령 그때는 뭐 3% 4%까지 갔었 아니 그러니까 역대 대통령 얘기하면 아니고, 안 된다는 거죠. 문재인 대통령의 네. 그 임기, 임기 중에 최저치는 맞잖아요. 네. 네. 네.
2: 자는 이게 잘 하셔야 합니다. 음... 임기 중 잘릴 수가 있어요. 네.
0: 문, 문재인 뭐왜 여기 와가지고 자른다 이런 얘기하지 만 <웃음> 네, 네? 네. 그런 식으로 하실 거예요? 안할 겁니다. 네. 이게 이제 잘 하실 거예요? 네. 네. 네.
3: 대통령 지지율이라고 표현하잖아요. 네. 사실 이것은 명확한 표현은 아닙니다. 네. 왜냐하면 대통령 지지율이라고 한다면 대통령을 지금 지지하십니까? 라고 질문을 하고 그것에 응답받았을 때 대통령 지지율이라고 할수 있는 거예요. 네. 그런데 정당 지지율은 이제 어느 정당 지지하십니까? 라고 묻는데 대통령은 대통령이 최근에 대통령으로서 일을 잘한다고 보십니까? 잘 못한다고 보십니까? 라고 묻거든요 예? 사실은 정치적 지지 성격보다는 업무에 대한 이제 평가 부분이 있기 때문에 어 이것이 이제 어 굉장히 잘한 어느 시점을 기준으로 해 가지고 사람들이 평가를 하게 됩니다. 네. 상대적으로. 그래서 네. 지금은 이제 악재가 있는 그런 상황이고 코로나 19 대응 때는 상당히 잘했었기 때문에 상대적으로 지금은 잘못 하고 있다라고 응답을 하는 것이기 때문에 우리가 흔히 얘기하는 국정 지지율이 이제 낮아질 수밖에 없는 국면에 있는 것은 불가피하고요. 다만 그럼에도 불구하고 여권 지지층이 사실 과거에 달린 이제 학습 효과가 좀 있기 때문에 뭐 30% 선이 무너질 것이다. 뭐 이럴 까지 하는
2: 것은 제가 봤을 때좀 과도한 예상인 것 그러면 같아요. 두 분이 말씀 잘 하셨는데 네. 하나만 붙을게요. 그래서 언론이 가끔 조사를 할때 정치적 지지도라는 질문을 사실 해볼 필요가 있습니다 저희는 가끔은 해봤는데 그러니까 대통령의 지금 직무 수행에 대한 지지도거든요 예. 대통령으로서 일을 잘하냐 보다 그걸 떠나서 대통령을 정치적으로 지지하느냐 이렇게 묻는 정치적 지지도를 사실 해보면 어, 윤여영 대표가 얘기했던 의미를 알 수가 있어요 네. 그러니까 정치적으로는 지지하는데 일은 좀잘 못해 요즘에 이렇게, 얘기할 이렇게 수 분들의 갭이 있습니다 예. 그걸 잘 읽어낼 수 있어야 합니다.
0: 아하 네 중요한 차이입니다. 네, 이런
2: <웃음> 것을 잘해야 전략적 안목이 커집니다.
0: <웃음> 알았어요, 네, 잘았어요. 그러면 자, 그러면 대통령 지지율이 네. 지지도가 조금 더 떨어질 수 있습니까? 뭐,
2: 뭐, 뭐 떨어지리라고 보십니까? 저는 근데 지금 갤럽 조사 같은 근데, 경우에 이점 척도거든요. 이점 네. 척도는 굉장히 압박이 셉니다. 잘하냐 잘 못하냐 이러면 대세, 좀 평가 안 좋을 때는 대세 편승으로 쭉 가요. 근데 네. 사점 척도로 매우 잘한다 대체로 잘한다 대체로 잘못한다 매우 잘못한다. 이런 방식으로 물으면 지금보다 갤럽 조사보다는 대통령 지지율이 아마 좀더 높게 나올 겁니다. 다다음 주에 이제 또 조사기한 내곳에서 발표를 하는데 그 조사에서는 더 높게 나올 겁니다. 조사 센... 방식의 차이도 좀 있다.
0: 윤희웅 센터장님도 비슷한 생각이십니까네 그렇습니다.
2: 허할님이 열린 우리 당때생각납니다
0: 여론. 네. 언론머리에 휘둘려 가지고 자중질환으로 망했지요. 옳은 정책이라며 밀어붙이고 결과로 평가받아야죠. 얘기하셨고요. 럭저리한 님은 내 생각엔 개혁이 지지부진하고 말로만 개혁하는 척하지 말라는 지지자의 심판 아닌가 생각합니다. 이런 얘기도 했는데. 자, 그러면요. 자, 이재명 지사의 그 지지도 그리고 이낙연 의원의 대선 음. 지지도도 그렇게 어 의미 있게 이렇게 앞서가지는 못하고 있어요. 그러면 자 민주당 지지율이 떨어지면 미래통합당 후보가 올라가고 있습니까? 아니 그렇지는 않습니다. 그렇지는 않아요. 네. 미래통합당 그러면 그 반사적으로 이익을 보는 사람은 누구입니까?
2: 실질적으로 여기서 지금 미래통합당의 후보는 한 명도 거론이 안 됐고요. 예. 윤석열 검찰총장은 통합당 후보는 아니잖아요. 아니죠. 예. 그렇지만 이제 통합당의 지지자들이 좋아하는 분이시죠. 예, 윤석열 검찰 총장이 9% 포인트 나왔고요.
0: 상당히 좀 강력하게 나오네요.
2: 이 정도면 최근 조사에 비하면 그렇게 높지는 않죠. 네. 뭐 평균 정도 나왔다고 볼수 있을까? 그래도 볼수 있을 것 같고요. 3위는 계속 지키고 있으니다 그렇습니다. 이제 국민의당 안철수 대표 3%, 무소속이죠. 홍준표 의원 2% 이렇게 조사가
0: 됐습니다. 지난번에도 제가 그 대권 주자로 윤석열 총장에 대해서 얘기한 적이 있었지 않습니까? 그렇습니다. 대검에서 강력하게 저한테 항의해왔습니다. 뭐라고요? 총장은 검사일 뿐 정치인이 아니다. 그래서. 대선에 나갈 생각도 정치권에 나갈 생각도 없으니 여론조사에서 이름을 빼고 거론하지 말아달라고 저한테. 그데이
2: 갤럼은 어쩔 수 없죠. 왜냐하면 응. 보기 항목을 는게 아니라 응. 자유응답을 응. 받았기 응. 때문에 응. 네. 어쩔 수 없는 거고요. 그런 걸 밝힙니다. 저희가 네. 밝힙니다.
0: 네. 네. 그러니까 네. 밝힙니다.
3: 지금 있어요. 보면은 이 조사에서 주요한 후보 다섯 명이 이제 나왔는데 방금 말씀하신 윤석열, 안철수, 홍준표 이세분 같은 경우에는 미래통합당 소속이 아니잖아요. 네. 그것이 이제 한 가지 특징이고. 이제 윤석열 총장이 어쨌든 안정적으로 보수에선 이위하는 조사 결과들이 계속 나오고 있어요. 그러게요? 예. 근데 이제 이것이 보면은, 아, 인물이 없던 상황에서 유력한 사람이 나타났기 때문에 보수 진영에는 기대감을 주는 효과가 분명히 이제 있을 텐데, 그러나 이것이 또한 가지 주는, 어, 부정적인 효과가 있어요. 미래통합당에. 뭐냐 하면, 조사, 조사하는 합의 100%니까 누가 몇 퍼센트를 가져가게 되면 그만큼 이제 포션이 줄어드는 거예요. 그렇죠. 그러면 미래통합당의 내부에 있는 인재들, 이제 주자들이 있잖아요. 후보도. 지금 뭐 오세훈 후보도 있고, 유승민 후보도 있고, 원희룡 후보도 뭐 있는데. 홍준표 대표 예. 왜, 왜, 빼요? 그분은 미래통합당 내부에 있는 게 아니잖아요. 아, 옆에 있잖아요, 그렇죠? 옆에 있잖아요. 나경은 아, 네. 아, 네. 전 대표 아, 이름 없어요. 네. 그래서 없죠. 이제 네. 경쟁을 열심히 하더라도 이분들이 지지율을 끌어올리기가 상당히 어려워요 왜냐면 외부에 있는 사람들이 한 10% 이상을 가져가버렸기 때문에 네. 그런 면에서 봤을 때 고민도 야당에 함께
2: 안겨주는 현상이다 이렇게 보습니다 이게 통합당 입장에서는 굉장히 지금 고민에 빠질 겁니다 아까 이제 그렇죠. 세력 선호도 차기 야당을 찍겠다는 게더 높긴 했습니다만 인물이 마땅치 않다는 숙제를 떠안고 있고요 윤석열 총장에 대해서는 버리기도 아깝지만 그렇다고 윤석열 총장한테 올인하기에는 그 부담, 굉장히 부담, 네. 부담이 크죠 예를 들면 지지도 계속 유지될지 그리고 도덕성이라든가 여러 가지 문제가 없는지 등등을 좀 따져봐야 하기 때문에 고민이 많을 것 같습니다 자
0: 정치연구소 영앤웅입니다 그런데 청와대 개편이 일단락됐습니다 이번 이번 개편 박시영 대표는 비서실장 그리고 수석 3명 정도는 교체된다 이렇게 예측했는데 노영민 비서실장 사표
2: 반려됐습니다 어떻게 보셨어요? 저는 사실은 한꺼번에 되지는 않을 거라고 보긴 했어요. 그렇죠. 왜냐하면 이제 수석들이 많이 교체가 되면 어, 비설장이 당분간은 좀 필요하거든요. 그렇죠.
0: 순차적으로 국정... 될 거라고 네.
2: 생각했는데 국정 공백이 있기 때문에 순차적으로 될줄 알았는데 이제 유임이라는 표현을 쓰기 때문에 네. 이게 이제 국민들이 보기에는 적절하지 않게 보일 것 같아요. 왜냐하면 실장이 좀 교체가 돼야. 어, 인사, 혁신을 한다, 세신을 한다, 이 좀, 이미지를 줄 수가 있는데. 좀 했다. 예, 했다. 이렇게 들을 수 있는데. 그래서 저는, 어, 추석 전, 한 9월 정도에는, 예, 순차적으로 비서실장을 교체해야 하는데, 지금은 국정 공백 때문에 당분간 유임을 한다, 뭐, 이런 식의 메시지가 나올 줄 알았는데, 단순히 유임, 이렇게만 딱 나오니까, 국민들의, 어떤 비판 이런 것이 좀 따갑지 않나 그런 생각이 듭니다.
3: 그러니까 지금은 어떤 국면을 전환하기 위해서 국민들의 어떤 인식을 전환하기 위해서 어쨌든 개각이라든가 인적 세신을 하는 것이잖아요. 그러면 은 음. 이렇게 기준이 설정돼 있거든요. 사전에 언론이라든가 국민들 선에서. 그런데 그것이 이제 미치지 못하다 보니까 오히려 부정적 인심만 커지고 인적세신을 위한 긍정적 효과를 제가 봤을 때는 거의 누리지 못한 상황이 되어버린 거죠. 수석을
0: 엄청 다섯 명이나 바꿨는데. 바꿨음에도
3: 불구하고 상징적인 어떤 기준을 사람들이 갖고 있는데 그 부분에 미치지 못했기 때문에 그런 것으로 좀 좀. 그리고 이제
2: 또그 부동산 문제가 있기 때문에 부동산 문제를 좀 책임졌던 예 네, 정부의 그렇죠. 강요라든가 청와대 책임자라든가 이런 부분에 대한 후속 조치가 없었거든요 이런 부분들도 좀 민심에는 좀 음~ 괴리된 측면이 있지 않나 생각이 듭니다 청와대 개편안이
0: 그 국민들한테 그 설득력을 못 얻으면 이번 지금 그 청와대가 조금 어떻게 보냐면 청와대의 지지율 민주당의 지지율이 이렇게 떨어지고 그리고 민주당 대선 후보 주자들이 조금 더 주춤하는 이
2: 모양새가 이형그 추세가 조금 지속될 가능성도 있어요. 약간 있는데 이제 그 문재 인 대통령의 최대 특장점 중에 하나가 공감 능력이었거든요. 그 동안에 그래서 이제 국민들의 생각을 잘 읽어내고 거기에 그 합당한 어떤 조치를 취했었는데 그래서 인사 문제에 대해서도 아직 그 불만들이 민심이 상당히 있기 때문에 이 문제에 대해서 좀 심각하게 받아들이지 않을까 기대해 봅니다. 그런데 문재인 대통령의
0: <웃음> 고집이 항상 조금 늦는 듯했지만 국민의 마음을 결국은 샀거든요.
2: 네.
3: 그러니까 이제 지금 보면은 지금 문재인 대통령의 국정 수행 평가 아까 물어봤잖아요. 그런 일을 잘하냐 못하냐. 그런데 어, 어떤 대통령에 대해서 신뢰하느냐, 뭐 이런 것을 물어본다면 좀더 높을 수 있는 부분이에요. 그래서 신뢰라든가 이런 리더십의 개인적인 리더십이 훼손되지는 않은 그런 상황인데 어쨌든 그렇기 때문에 그것이 유력한 리더십 자원이기 때문에 국민들에게 나와서 저는 한번. 이거 진지하게 얘기하는 하는 게 하는 기회가 있으면 하고 그것이 좀 효과를 발휘할 가능성은 여전히 남아 있다 보겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 정치연구소 영앤 웅이었습니다. 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 아, 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 이소라의 언론 어게인 들으면서 저는 물러 가겠습니다. 코로나19 상황이 다시 안 좋아지고 있습니다. 굉장히 심각한데요. 광복절 연휴 맞아서 특별히 방역수칙 잘 지켜주시고요. 거리 두고 마스크 쓰고 손잘 씻어주시기 바랍니다. 이번 연휴만 잘 넘기면 우리가 좀더 안전하고 편안해질 수 있습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 지준우였습니다
3: pointing us remaining may as
2: well go home a s I-